0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在上一期的节目当中，我们一起聊到了意大利概况。那么在今天的节目当中，聊点大家都比较喜欢的，那就是意大利的餐饮问题。意大利是世界上著名的美食王国，其菜系丰富，而且菜品多样。咖啡、甜品、披萨以及我们所说到的火腿和奶酪，早已是享誉世界的，成为了意大利美食的符号。其中像 Espresso、c a p c c i n o 还有我在上一期节目当中提到过的提拉米苏，包括帕尔玛的火腿以及帕尔玛干酪，已经为大家所熟知了。然而，我觉得意大利的美食绝不止于此，其口味多样，变化繁杂，超乎你的想象。从南到北，意大利各个大区都有自己的特色食物和特色饮品。在文化的熔炉下，意餐逐渐形成了注重保持食材本身的自然风味，讲究火候和烹饪方式，吸收融合烤、煎、烩、炒、炖等等的这种烹饪方法，善于使用大葱、各种的香料和橄榄油、酒以及白干酪。就连一餐酱料的调制也是很讲究的，而意大利人又善于利用世界各地的食物香料，那执着又丰富创造性的去运用了本地生产的最新鲜的食材，使得成为了名副其实的美食大国。随着意大利美食在世界上的广泛流行，意面为了保持硬度而只煮到六七分熟，这种弹牙。生食火腿香肠和臭烘烘的干酪也开始被更多的人所接受。意大利人热爱生活，更善于享受生活。他们的生活节奏很慢，懂得在午后广场的咖啡厅，以及傍晚路边的酒吧，或者说是夏日街头的冰淇淋店去体会生活的美好。这些食物和烹饪方式都是意大利文化和意大利人生活不可分割的一部分。在意大利旅行，除了陶醉在名胜古迹和美术馆以外，那我觉得大多数人应该会享受到意大利的美食。所以，我们就把第二期的内容做成了关于意大利美食的内容。不知道这样的节目有没有吸引到你呢？如果你有什么意见和建议的话，那同时呢也可以给我们的留言。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。说到意大利的饮食文化，那我觉得还是要稍稍的给大家去讲一下这个一餐的演变以及它的历史的。意大利饮食文化最早呢可以追溯到公元前的四世纪，很多现在我们看到的意大利菜，甚至是从古罗马时期就已经是继承下来的。在漫长的发展和演变的过程当中，受到希腊、拜占庭等文化的强烈影响。其配料和烹饪方法从简单朴质发展成为了现在的精细丰富。例如，从曾经的香料烤饼演变成了如今花花绿绿的披萨。由于农业历史的悠久，一餐里面的很多菜色都是农家菜的改良升级版，比如托斯卡纳的牛肚包和面包泡汤的吃法。侵略战争和移民也给意大利的很多的食材以及烹饪方法带来了新的方式。希腊人、拜占庭人以及阿拉伯人的入侵，使得我们所说的杏仁和菠菜进入到了意大利人的食谱当中。当然了，在二战爆发后，意大利人向海外移民，将一餐带到了全世界，尤其是在美国。意大利餐成为了主流之一，而且并且非常的受欢迎。如今，在世界上各地，只要有意大利人的地方，都有可能吃到意大利的手工冰激凌和那不勒斯的薄饼披萨。说了这么多，我突然意识到了一个问题，就是如果在节目当中去细致的聊意大利的美食的话，那我想两到三期节目内容应该还是不够的吧。好的，那在下面的时间当中，让我们来一起聊一聊意大利的就餐场所。很多人都会说，意大利的就餐场所还用说吗？当然用，像我们在中国是一样的。那我们分的好多的小的餐馆，也就是说的餐饮馆子那种，还有呢，就是我们说的那种小的餐厅，然后就是大的饭店、酒店等等。所以，意大利也同样把餐厅分为了很多种。那通常我们见到的就是三种，第一种叫做餐厅，就是我们在英语单词当中表述的 restaurant 的那一个类型，还有就是餐馆然后包括小酒馆这三种。而呃，我们说的这个餐厅是非常正式的，通常餐厅内部宽敞、精致，而且菜品的价格是非常的高的。菜单也比较固定，也走的是国际化的路线。但我们说的那种餐馆就是中档的用餐场所，整洁干净，一般供应当地的特色餐品。那还有这种菜单是多变的，而价格也随之是有浮动的。最后第三种就是我们刚才说的这种小酒馆了。小酒馆就是随意轻松的小饭馆，简单装修也比较朴实。菜色评价简单，而当地人是比较受欢迎的，呃，可以和朋友聊天啊，还有什么的。另外，除了我们刚才说到的这三种之外呢，还有专供披萨的披萨店以及素食店。而披萨店将我们下面具体的去介绍，好吧？那就来说一说我们刚才说到的披萨店。作为典型由下而上传播成为意大利餐饮文化标志的披萨，那么披萨店自然是遍布全意大利的了。当然呢，它是分为两类的，和咖啡店是类似的，一种是站着用餐的那种，另一种就是有座位的那个类型。而意大利人很不爱站着吃东西，他们几乎不会在街上边走边吃。唯一可以站着吃的食物就是披萨。大的披萨店相当于正式的餐厅，店面摆放了很多的桌椅，把披萨当正餐来进行购买。那么顾客们坐下点餐和用餐，这里的披萨都是整张点的圆披萨，或者说大型的方披萨。灵活的披萨餐厅允许顾客拼配同价的披萨，而结账的方式呢，也和正规的餐厅是一样的。小的披萨店往往只是个门脸儿，那靠墙有很窄的边桌，或者说少数的吧台、吧椅，还有我们的柜台等等。那这样的话呢，这个里边可以进行各种各样的烤的新鲜的披萨。顾客进门后点完餐之后，就可以到吧台当中去用餐了。这里的披萨通常是指这种小块的，一块一块的，那有圆形切角的，或者说方形切角的好几种。那么，按照重量售卖，或者说按照每块来进行定价，现买现吃，只有外卖才会整张的去放进盒当中打包拿走。另外，我觉得再来说一说用餐场所，叫做咖啡馆。意式咖啡是意大利文化当中不可忽视的一个重要的部分，在意大利的咖啡文化当中。早餐配牛角包去喝 cappuccino， 那午后提神去喝 e s p e c i a 那下午和朋友聊天就会喝各种的花式咖啡，而到了晚餐之后则喝一杯玛奇朵来去助消化。夏季烈日解暑要去喝冰咖啡，冬日暖寒暖暖身子的话呢，去要喝卡莱托。随时随地都有喝咖啡的理由。而不同的时间、不同的场合，喝的种类也是不尽相同的。那在接下来的时间，再让我们来说一说意大利的就餐礼仪。怎么说呢？其实除了在我们国内，很多的时候呢，包括去我们吃西餐，那不管是在美国、英国还是在意大利，我们都要注重的是在当地的这个就餐礼仪。而如果你是前往意大利的话呢，那么高档餐馆的就餐着装最好是比较正式。周末是意大利人和亲朋好友聚餐的日子，人们会着正装，打理好自己的发型去前往餐厅。在中档和平价的餐厅着装呢是要非常的干净整洁。在中高档餐厅入口一般都会有接待员询问来宾人数后领位入座。而比较老牌和受欢迎的餐厅往往是需要预订的，尤其是在周五的晚上到周日这三天，这类型的餐厅往往是会被订满的。通常提供电话预订和邮件预订两种方式。说完了着装以及定位的问题，那么我们再来关注到的是落座以及点餐的问题。那如果你的这个落座呢，是可以选择室内还是选择室外？当然了，我要告诉你的是，意大利几乎，呃，差不多百分之九十在室内的地方都是禁烟的，所以你一定要向我们的 waiter 来进行说明，你是否要坐在禁烟区，还是你要吸烟。一般室外座位是可以抽烟的。那落座之后呢，就是面临着点单的问题了。那么一般呢，呃，我们的 waiter 会拿上来的是三份菜单，那一份呢就是我们提供的菜单，而个别的餐厅呢有单独的酒单、甜品单，其中甜品单常会被合并入菜单里面去，列入了这个菜单的末尾。那么在部分的餐厅有固定的套餐，一般是由至少三个部分来组成的优惠的菜单。按照西餐的传统。在餐馆用餐，每人至少要点一道主菜。意大利人将其丰富为主食和肉食两道菜，也就是我们平时说到的头牌和二道。当然，如果你吃不下的话呢，只点其中的一道也是可以的。现在，意大利的饮食文化是越来越自由，而且是比较国际化了，食客们有了更大的点餐自由度。很多旅游城市的餐厅开始接受华人的分餐习惯，但仅限于套餐和主菜以外的这个部分。剩下的内容，我觉得就跟我们所说到的西餐礼仪其实是一样的了，那么就不需要去过多的讲解了。那这一期的节目呢，我们主要的是跟大家来聊一聊意大利的美食，一个概述的问题。那在意大利去吃饭的话，那么我们所说的意大利的餐饮习惯以及历史究竟是什么样子的？那在下一期的节目当中，让我们一起关注意大利的特色饮食究竟有哪一些。那说到这儿，很多小伙伴都会想起的是意面和披萨。那么意面和披萨有哪一种是到意大利必吃的呢？下一期的节目当中，我们再给大家去做细致的介绍。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在节目的最后，还是那样的一句老话：欢迎你的订阅，你的订阅是对我们节目的最大的支持。好了，看看时间，今天的节目就是这样，感谢你的收听，我们下期不见不散。